0: Zum Honigtags, Folge 63. Diesmal viel schneller als alle vermutlich erwartet haben. <lacht> Keine zwei Monate Pause dazwischen und in Stammbesetzung wieder. Hallo Stefan, hallo Manuel.
1: Hallo. Hallo. Schön. Und, und live,
2: also vor Ort, zusammen.
0: Ja. Und wieder draußen, aber nicht mit Füßen im Eiskübel. <lacht> Weiß nicht, ob, ob man da sagen kann, es wird nicht so hitzig heute oder nicht. Mal gucken. Die Sonne brennt auf jeden Fall nicht so. Aber wenn ihr Vogelgezwitscher im Hintergrund hört, dann trägt es vielleicht zur allgemeinen Entspannung bei. So, die letzte Folge, pick payments die ist auf ziemlich großes Interesse gestoßen. Ist das so? Ja, also ich habe auf Twitter ist da relativ viel passiert. Ihr habt das Paper dann noch online gestellt mhm. und nee, war ja noch in anderen, anderen Podcasts und dann kam ja auch irgendwann der, der Tweet, ich glaube, war es von Markus im Turm, der gesagt hat, ich mach das jetzt einfach. Ihr habt ja genau. gesagt, wir brauchen jetzt diese diese Lösung, damit das richtig funktioniert. Die, die Base-Fee darf halt nicht mehr da sein. Also es darf keine Grundgebühren geben für eine Transaktion. Und da hat er gesagt... Ja, ne. ich stelle meine Not um. Zack, ich bin bereit. Erster.
1: Zero Base
0: Fee, genau. Zero
1: Base Fee war der Hashtag und äh, drop, the, drop the Fee. Fulmo hat versucht, Drop, drop the Bass zu, äh, oh, zu, ja. äh, zu etablieren, aber es hat sich, glaube ich, nicht so richtig durchgesetzt. Bis nee, jetzt. Ähm. Es ist Schade.
0: Aber es ist, ja. ähm, vielleicht, vielleicht Gleich muss ja man das musikalischer untermalen oder sowas.
2: Aber also, es war eine, war eine schöne Folge. War überraschend und sehr schlau alles. Und ah, das ist schön, dass du es auch gehört hast. Ja, ich habe mal, hab mal kurz reingehört.
1: Aber es war klar, du, du hast gefehlt, insbesondere. Ja.
2: Oh, sehr. Er hat
1: total versaut, den Schluss.
2: Ich ne? habe mein, ja. mein Keyboard zerbrochen.
0: Die Performance zum Ende hin war mau. Insofern sehr gut, dass du heute wieder mit dabei bist. Man kann
2: euch nicht alleine lassen.
0: Aber um nochmal drauf zurückzukommen, ich habe jetzt gerade erst gesehen, es gab jetzt, ein, irgendwer hat ein Tool gebaut, um die, um die Base-Fee rauszunehmen oder sowas. Oder zumindest eine Übersicht, wie viele, wie viele Kanäle im Netzwerk ähm, schon darauf verzichten, diese Base-Fee zu nutzen. Und ich glaube, es waren jetzt fast 20 Prozent des Netzwerks und irgendwas 15 Prozent der Kapazität. Was ja. ich schon bemerkenswert finde, weil man daraus eben auch den, den Impact sieht, den diese Veröffentlichung von euch hat. Also wie schnell das doch auf Interesse gestoßen ist, wie schnell sich das verbreitet hat und wie schnell reagiert wurde. Und man muss ja die Leute wie mich rausrechnen, die technisch gar nicht in der Lage sind, solche Einstellungen selber am Note vorzunehmen, die dann irgendwie auf ein Standard-Update warten müssen. Ähm, also bemerkenswert, fand ich sehr toll, wie große Wellen eure Entdeckung geschlagen hat. Und dass nicht nur ihr so begeistert wart, oder dass ihr zu Recht quasi so begeistert wart. Was gibt es denn
1: noch so Neues aus der Ecke? Ja, also ich wollte erst doch dazu sagen, dass also das hat uns tatsächlich auch überrascht, dass das so plötzlich so eingeschlagen ist. Und dass vor allem diese Zero Base fee bewegung kam. Die ist dann vielleicht auch, vielleicht auch ein bisschen verfrüht. Obwohl, naja, es ist schon ganz spannend. Reckless. Reckless, genau. Also es gab, gibt tatsächlich auch ein bisschen Gegenwind. Es gibt Leute, die finden das gar nicht gut, die wollen die base viel behalten. Und da, da ist tatsächlich jetzt also so eine, so eine Diskussion in, in Gang gekommen. Es ist irgendwie schon ganz spannend, was da passiert. Ähm, definitiv. Und, und äh, ja, und auch in, es gibt auch durchaus so ein paar Leute, die das irgendwie so, ja, hm, aber funktioniert denn das wirklich und so und das hat uns natürlich total angespornt und ähm, wir haben dann ist tatsächlich wir haben jetzt in den letzten Wochen noch mal ziemlich reingehauen und haben äh, das tatsächlich programmiert und auf, auf einem echten Netzwerk ausprobiert also wirklich so ein, so ein sehr reckless Test, kann man sagen. Ich habe so einen Tweet gesehen von René, wo er auch meinte, oh, das
0: war schon, wenn, wenn da einer ein, ein Note äh, zwischendurch dicht gemacht hätte, wäre das eine
1: teure Lektion geworden. Oder ja, so. das ist äh, also wer. wer wir veröffentlichen den Code aus gutem Grunde erstmal nicht. <lacht> es <ist lacht> Aber es, 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 es funktioniert tatsächlich. Also wir haben tatsächlich einen Real-World-Test gemacht und das zeigt auch so ein bisschen die Grenzen des, des Netzwerks aus, also des also Lightning-Netzwerks, wie es funktioniert. Also wir, wir sind jetzt wirklich so ein bisschen der Überzeugung, wir können im Prinzip jegliche Liquidität ausnutzen und im Prinzip jeden Betrag verschicken über, über das Lightning-Netzwerk, wenn wir wollen. Jeden, wirklich? Also, das ist jetzt nur meine Hypothese, ja. Also wir haben versucht, bis in einem halben Bitcoin ungefähr, also 0,42 Bitcoin oder so zu verschicken. Ja. Über was, was fast 20.000 Dollar gerade. Sind. Genau, das war auch so. Die wurden uns von sehr recklessen Leuten geliehen. Und das geht. Das Problem ist natürlich, dass es immer Modulo. Wie ist denn wie, wie ist denn die Position von den Nodes im Netzwerk wirklich? Und wir haben halt, was wir gemacht haben, ist, wir haben einfach so einen Standard Node aufgesetzt und haben den Autopiloten davon angestellt und gesagt, mach mal Kanäle. Das, wir wirst schon wissen. So. Mhm. Und der hat sehr schlechte Kanäle gemacht, glaube ich. Also so, der hat irgendwie für was weiß ich knapp einen halben Bitcoin insgesamt fünf Kanäle aufgemacht sehr, sehr wenig ist, obwohl ich mir gesagt habe, er soll maximal 16 aufmachen, glaube ich, dann hat er irgendwie aber fünf Kanäle aufgemacht und, und die sehr verteilt und da war ein, ein sehr guter Kanal und der auch der größte dabei war, da, war dabei und, und die anderen waren irgendwie sehr schlecht.
2: Guckt der dann auch die Kanalpartner, dass die wiederum große Kanäle offen haben, guckt er das Der, hat, der
1: hat bestimmte Metriken, also na, ich glaube, diese benutzt jetzt halt, ich glaube, die Standardmetrik ist irgendwie eine Betweenness-Centrality, also der guckt sich den Graphen irgendwie an und guckt dann, was ist in einer gewissen Weise am zentralsten, welche Knoten im Graphen oder so, und irgendwie gewichtet er die dann und, und wählt die wahrscheinlich dann auch zufällig, damit nicht jeder die gleichen auswählt, aus, also ich weiß nicht, wie das genau funktioniert, aber naja, also war jetzt nicht so super gut. Und Dann haben wir es erst mit, dem, mit, der, mit, mit, der, mit der Standard-Implementierung versucht, einfach mal so viel Geld zu verschicken. Und das hat natürlich erwartungsgemäß nicht geklappt. Also die, die, die hat äh, die, über den einen Kanal sofort irgendwie zwei große HTLCs rausgeschickt für 0,16 Bitcoin oder so. Und dann war Schluss. Und, und dann hat er einfach eine Minute weiter probiert und ist gar nichts mehr passiert. Äh, und wir haben dann unser Reckless-Ding da rumgebaut und haben es äh, irgendwann tatsächlich äh, gekriegt, also dass die, wir haben es nicht geschafft tatsächlich diese 0,42 Bitcoin zu verschicken, ähm aber wir haben es so weit geschafft, sozusagen, dass irgendwann unser, unser Min-Kost-Solver, also der, das Ding, was, dann, was, was ausrechnet, wie, wie, wie kann ich denn den Rest verschicken? Also der, macht einmal, der, der, der rechnet ja immer Wege aus und dann fängt man an, das Zeug zu verschicken. Und dann kommen irgendwelche zurück, die nicht geklappt haben und andere sind angekommen. Und dann rechnet man für den Restbetrag das nochmal aus, sozusagen. So ungefähr läuft das ja. Und irgendwann hat er halt gesagt, naja, jetzt sind noch 100.000 übrig oder ich weiß nicht, oder 400.000 oder so, Satoshi, also relativ wenig. Aber dafür gibt es einfach keinen Weg. Also ich kann dir keinen Pfad nennen, weil es gibt einfach keinen im Netzwerk mehr. Wir haben jetzt sozusagen das Netzwerk so gut gelernt, dass wir sagen können, okay, es gibt einfach keinen mehr. Ich kann
2: dir... Ähm, Und da muss man warten, bis andere Nodes sich wieder rebalancen oder sowas? Ja, oder, oder
1: andere Kanäle aufmachen. oder Also es verschiedene Möglichkeiten, was du jetzt machen könntest. Aber wie gesagt, das ist ja natürlich... Na, wir haben jetzt einfach... Das war ja quasi fast die ganze Balance, die wir hatten, aufgeteilt auf vier zufällig gewählte Kanäle mit irgendwelchen Leuten. <lacht> und wir haben es fast geschafft, den, also diesen Betrag zu schaffen, aber nicht so ganz. Ähm, wir, wir haben dann irgendwie einen kleineren Betrag äh, geschafft, irgendwie so 0,3 Bitcoin oder so. Ähm, das ging, aber... Für den Rest
2: müsste man dann einfach selbst einen neuen Kanal aufmachen.
1: Genau, zum Beispiel, also wenn du, genau, das ist zum Beispiel eine vernünftige, wenn du merkst, ich will jemandem so viel Geld schicken und das geht halt um diesen Betrag nicht, dann könntest du dir überlegen, vielleicht macht es ja Sinn, zu dem direkt einen Kanal aufzumachen oder irgendwie zu irgendeinem
2: kennt oder so. Ne? Das wäre vielleicht generell eine gute Taktik.
1: <lacht> genau. Weil also da kann es ja wirklich relativ sicher sein. Also, das können wir natürlich jetzt irgendwie nicht verifizieren, weil wir den grafen tatsächlich nicht wirklich kennen. Aber, aber, aber wir glauben, dass das heißt, okay, diese Liquidität ist im Moment einfach nicht da an
2: der Stelle. Das kann natürlich heute schon wieder anders sein. Ähm, das aber ist das ist natürlich nicht eine Einschränkung vom gesamten Netzwerk, sondern im Wesentlichen von den vier Nodes, mit denen ihr einen Channel aufgemacht habt.
1: Genau, also von diesem. Von, von unserem Zugriff zu dem Netz sozusagen. Also nicht, ne? dass
2: die Presse jetzt sagt, oh, das gesamte Netzwerk Lightning kann nur höchstens 10.000 Dollar.
1: Nee, genau. Also es das hängt natürlich krass. völlig davon ab, wo du bist und wie im Netzwerk. Ne? Also, weil die, es gab dann auch so lustige Antworten auf diesen, auf, unsere, auf unseren Tweet, wo Leute gesagt haben, na, aber es haben doch auch schon Leute viel mehr verschickt. Das haben doch auch Leute schon Leute ein Bitcoin verschickt über das Lightning-Netzwerk. Nee, haben sie halt irgendwie nicht. Ne? Also sie haben halt einfach einen Kanal aufgehabt zwischen Bitfinex und einem anderen und haben dann über diesen einen Kanal halt den Bitcoin verschickt. Das ist jetzt keine große Kunst. Ja? Äh, äh, weil ja. Klar geht das, kannst du beliebig groß machen, ist egal. Äh, ähm. Aber vielleicht kann ich da noch mal kurz einhaken, weil beim Nachhören der letzten
0: Folge sind mir selber noch ein paar Fragen gekommen und ich glaube auch in der Diskussion auf Twitter habe ich die so ein bisschen gesehen. Einfach nur noch mal zur Klärung. René hatte das so schnell erklärt, wenn das verschickt wird, mhm. Letztes Mal hatte er gesagt, in, in vier Versuchen wurde der gesamte Betrag bei euch im, im Testnet verschickt oder in der Simulation.
1: Genau, das war die Simulation. Und er
0: meinte, dann sind irgendwie HTLCs gelockt und sowas, aber nur, damit ich es nochmal richtig verstehe. Also es wurde losgeschickt, das Geld. Es wurden Kanäle gesucht und dann wurden quasi diese, diese HTLCs erstellt, also diese genau. Zahlungsverträge. Mhm. Und die sind aber noch nicht... Ausgegeben, die kommen erst an oder die werden alle ausgelöst, wenn der gesamte Betrag, der verschickt werden soll, irgendwo in irgendeinem Kanal drin ist. Weil es geht ja darum, am Ende landet die, also man schickt nicht in, in, in der ersten Welle 50 Prozent des Betrags, das kommt an und dann kommt nochmal äh, 15 Prozent und 10 Prozent und so weiter, sondern er meinte ja auch, wir können dann nicht die Kanäle noch benutzen, wo schon ein HTLC drin ist. Genau. Die sind ja schon geblockt irgendwie und da das berechnet man mit ein, um das wieder neue Erkenntnisse zu haben. Also Richtig. das heißt, die erste Welle füllt quasi so Kanäle, wo es passt und ja. die warten, die sind dann in Wartestellung. Genau. Und dann kommt die nächste Welle, dann wird wieder verteilt, wo, wo es so reinpasst. Genau. Und erst, wenn wirklich der ganze Betrag irgendwo drin sitzt, werden alle, alle... HTLCs freigegeben und kommen beim Ziel an.
1: Ja genau, also die sind ja alle, also der, der Empfänger kriegt sozusagen von, von seinen Kanälen Kommen da HTLCs rein ne? ja. und, und, und der sagt erstmal, aha, interessant, da kommt ein HTLC rein, den könnte ich jetzt jederzeit einlösen. Aber das ist noch nicht der ganze Betrag. Ich will ja, ich weiß ja, ich habe mir eine Rechnung gestellt, ich weiß ja, was der Betrag ist. Ja. Und bevor ich nicht den ganzen Betrag habe, sage ich nicht, dass ich annehme, weil sonst habe ich sozusagen schon gesagt, ich habe jetzt, ich bin bezahlt worden. Und dann kommt nicht mehr. Und dann kommt nicht mehr. Genau, warum sollte dann niemand noch mehr schicken? Und deswegen wartet der Empfänger einfach sozusagen, bis der ganze Betrag da ist. Und wir haben es tatsächlich gar nicht wirklich verschickt, das ganze Geld. Wir haben nur. Gewahrt. Wir haben nur beim Empfänger gesehen, dass diese ganzen HTLCs da sind und haben es dann einfach nie eingelöst. Wir haben einfach gesagt, okay, wir haben das Pay Payment dann gefehlt. Mhm. Aber das ist, ist egal, weil wenn, wenn die HTLCs da sind, dann kannst du jederzeit einfach sagen, okay, ich will jetzt das Geld wirklich haben. Das, das ist ja ein Vertrag, der also ein Smart Contract, der, den kannst du einfach, da, da gibt es dann nichts mehr, wie er fehlen kann sozusagen. Mhm. Ähm,
2: Wer kann denn dann den letzten Schritt auslösen? Der Empfänger und der, oder der Sender?
1: Der Empfänger, nur der Empfänger. Genau. der zieht sich das dann der, quasi genau der zieht der sagt dann der, gibt dann das sozusagen seinen seinen Channel Partnern wo wo das reinkommt gibt da das Geheimnis ne? dieses, genau. dieses, dieses pre, pre Image von dem Hash und sagt okay jetzt hier ist das Geheimnis jetzt will ich das Geld haben und dann ändern die ihre die die Balance in ihren Kanälen und dann geht geht das rückwärts im, im Netzwerk sozusagen zurück zum zum äh, Sender so dass alle das anpassen alle geben die das Geheimnis weiter bis und, und irgendwann kriegt der Empfänger äh, der Sender das das Geheimnis Übers Netzwerk zurückpropagiert und weiß, okay, ich habe bezahlt, hier ist, hier, ich habe das Geheimnis, jetzt habe ich hier einen Beweis, dass ich gezahlt habe.
2: Ja, ja, mhm. so langsam kommt es wieder, stimmt.
0: Wir so. haben dazu ja auch mal zwei Folgen gemacht, wer jetzt von HTLCs und sowas ein bisschen äh, überfordert ja. ist und Geheimnisse, die ausgetauscht werden, äh, wir verlinken die nochmal, die Einsteigerfolgen zu Lightning, wo es wirklich um den Zahlungskanal geht und wie diese, äh, diese Zahlungen geroutet werden dadurch. Ähm, Genau, aber jetzt habe ich es wirklich nochmal verstanden, wie das funktioniert. Aber du hast eben gesagt, im, in eurem Test habt ihr habt es dann abgebrochen, aber
1: jetzt habt ihr es ja quasi, Reckless, <lacht> habt ihr es durchgezogen. Naja, nee, wir also auch, auch, auch genau Reckless, real, wir, haben, wir haben die die HTLCs nie eingelöst. Das so, muss man ja nicht. Okay. Also, das ging uns ja nur zu zeigen, die kommen an, weil wir könnten, also einlösen kann man es immer, aber dann wäre das Geld einfach tatsächlich dann bei René gewesen und ihr hättet es wieder zurückschicken müssen. Ja. Was auch kompliziert gewesen wäre aus technischen Gründen. Ja. Äh, ähm, aber also das aber das ist das gleiche also dann das, dass wir das dann einlösen das ist keine Kunst also das okay also es hat funktioniert im, im echten kann man sagen im, im echten Lightning Netzwerk genau also es ist gesagt, aber man stößt da halt tatsächlich auch an die Grenzen weil, weil was ja dann wirklich passiert ist dass dieser Algorithmus dann anfängt die, irgendwann die Sachen immer kleiner zu splitten und immer also am Anfang macht er relativ große Versuche und irgendwann merkt er okay das geht nicht so große große HTLCs durchzuschicken wir machen jetzt kleinere und dann werden es immer mehr in einer gewissen Weise, und, und wir haben dann, also irgendwann haben wir einen Betrag, ich glaube, mit 350 auf verschiedenen Faden, also 150 HTLCs gemacht. Und das sind natürlich einfach viele, ne, weil das einfach ein sehr großer Betrag ist. Das ist den man normalerweise nicht verschickt. Und, und dann merkst du halt auch, dass natürlich dann die Wahrscheinlichkeit steigt, wenn du so viele hast, dass irgendwo was stecken bleibt. Dass mhm. irgendwo zwischendurch jemand sagt: Oh, ich habe hier so ein HTLC bekommen. Ich behalte die erstmal. Ob das jetzt böser Wille ist, ob das irgendwie ob das irgendeine Spam-Protection ist oder was, kannst du nicht wissen. Und das aktuelle Netzwerk hat halt keinen Schutz gegen solche. Das nennt man, dass das, 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 ähm, Zahlungen stecken bleiben irgendwie. Das das. Mhm. Stuck, das, das, das da hatten stuck. wir auch schon mal drüber. Genau. gesprochen. Das ist ganz furchtbar, finde ich. Also das ist so ein, so ein Ding, so ein Missfeature vom, vom Lightning-Netzwerk, wie es im Moment ist, dass, dass Zahlungen einfach stecken bleiben können. Und die Und, stecken dann für
2: zwei Tage oder wie lange?
1: Ja, bei uns sind die tatsächlich nie lange stecken geblieben. Die Leute haben das dann irgendwann zurückgeschickt oder weitergeschickt. Das hat nur ein paar Minuten gedauert. Aber theoretisch, so lange, bis das HTRC austimt, kann das passieren. Das sind halt, je nachdem, aber keine Weile dauern. Also kann ein paar, paar Blocks oder, oder sogar eine Woche dauern oder so. Also, Aber das ist, das ist doof und das, da gibt es tatsächlich auch schon Ansätze, wie es wie das äh, gelöst werden soll, das nennt, nennt sich Stuckless Payments und ich glaube, die benutzen aber alle, also alle, die jetzt gedacht sind, benutzen alle Taproot, also das, das hängt dann wieder davon ab, dass Taproot demnächst kommt, dann, das macht das nämlich sehr viel einfacher, das zu implementieren, dass, dass sozusagen der, das Problem ist eben, dass, dass im Moment halt ja nur der Empfänger die Kontrolle, der kann irgendwann sagen, ich nehme an oder nicht und der Sender hat sozusagen ja diese Verträge rausgeschickt, die den anderen garantieren, sie kriegen irgendwann das Geld, wenn sie das Geheimnis haben und er kann jetzt nicht irgendwie sagen, naja, das gilt jetzt aber nicht mehr mhm. ne? und und das, das müsstest du sozusagen machen, also die Idee bei Starclass Payments ist, dass der Sender selber das Geheimnis hat und dann irgendwann sich überlegen kann, okay, ich gebe dieses Geheimnis nie raus, ähm, weil das ist einfach, das hängt jetzt irgendwo und dann kann ich selber, weiß ich, dass ich es nie rausgeben will, dann kann ich, kann ich dem sagen, okay, das, wird, das löst es bitte auf, ähm, weil ich werde es einfach, weil so kann er, kann er nicht sicher sein, dass irgendwann nicht doch jemand sagt, ja, ich will das Geld aber jetzt haben. Das hängt hier. Mhm. <lacht> Lieber die Hälfte als nichts. Zum Beispiel, ja, irgendwie sowas. Und ähm, das heißt, das sind alles so, so Dinge, die, die müssen tatsächlich einfach noch passieren und, und das, das ist jetzt kein großes Problem, weil die Leute halt meist nur sehr wenig Geld verschicken und das passiert halt selten, aber manchmal passiert es doch. Und wenn man halt auch anfängt, viel Geld zu verschicken, was jetzt halt durch uns möglich ist sozusagen, dann merkt man, dass das tatsächlich passieren kann, ja? Also es tatsächlich ein Problem ist. Und hätte, ich habe ja jetzt
0: gelesen, dass das Lightning-Netzwerk über 2000 Bitcoins jetzt an Kapazität hat, in mhm. Summe. Hast du auch schon irgendwie, wie, wie schätzt du das ein, jetzt wart ihr die Einzigen, die versucht haben, so ein großes Payment äh, durchs Netzwerk zu schicken. Wo, wo sind da so die Grenzen aktuell? Wie, wie Kann man das ungefähr sagen? Also, ich meine, 2000 Bitcoins sind viel, aber die sind halt wirklich alle quer verteilt. Könnte man sagen, 100 Leute könnten das gleichzeitig machen, was ihr
1: gemacht habt? Oder wäre das schon kritisch? Ach nee, ich glaube, es können viel mehr Leute gleichzeitig machen. Also das, das ist ja okay, das geht ja dann immer wieder hin und her. Also die Frage, also in einer gewissen Weise ist ja, wie wir das machen, ist ja die optimale Art, das zu machen. Das heißt, wir optimieren ja da, da, dazu sozusagen, dass mit möglichst wenig ähm, also möglichst wenig Geld unterwegs zu haben, sozusagen. Was, was, wenn ich versuche, das Gleiche zu machen mit, mit einer anderen Implementierung, die jetzt ist, dann verschickt die ja viel mehr raus, sozusagen, und lässt das hängen, bis es da ist. Mhm. Und meistens klappt es einfach nie. Ähm, ähm, und und wir machen das halt sozusagen auf optimale Weise. Aber dann klar, es, du, in gewisser Weise hast du recht, weil es, es gibt Leuten halt die Möglichkeit, Dinge zu tun, die vorher gar nicht gingen. Nämlich mehr Geld zu verschicken über das leitende Netzwerk. Und das ist schwer vorherzusagen. Also was das bedeutet. Es nutzt halt die, die Liquidität, die da ist, besser aus. Aber es gibt den Leuten halt auch neue Möglichkeiten, das mehr zu nutzen. Also es, es kann halt schon passieren, da, also dass es dann einfach mehr genutzt wird. Aber ich würde sagen, dann, dann, ist, das führt halt auch dazu, ähm, dass Leute, die Liquidität zur Verfügung stellen, tendenziell besser bezahlt werden, also dass die Routing-Notes einfach besser bezahlt werden, weil einfach diese, wie gut irgendwas, also wie groß sozusagen ein Kanal ist, das, das wird halt da berücksichtigt darin, wie sehr wir ihn wählen. Wie sehr, also wenn, wenn ein Kanal größer ist, dann wird er eher mehr genutzt, weil, weil es wahrscheinlicher ist, dass da Geld durch kann. Und das heißt, du kannst dann auch tendenziell mehr, mehr, mehr Gebühr dafür nehmen, wenn du einen größeren Kanal hast. Also es steigt der Anreiz für Leute, größere Kanäle zur Verfügung zu stellen und, und die lohnen sich tendenziell auch, weil jetzt ist ja Routing eher so ein Verlustgeschäft, das ist ja irgendwie so, mehr so ein Hobbyismus. Und, und äh, unsere Theorie ist, dass sozusagen dieser, dieser, dieser Routing-Algorithmus dazu führt, dass sich da ein richtiger Markt etabliert und dass tatsächlich Leute merken, okay, wenn ich da jetzt Liquidität reinstecke an, an die richtigen Stellen, dann kann ich damit wirklich Geld verdienen. Und dann wird es halt auch passieren, dann wird es auch wachsen.
2: Und am Ende ist doch ein Limit, wie schnell der Graph von allen Nodes und Kanälen aktualisiert wird. Wenn ich einen aktuellen Graph habe, dann kann ich auch viel schicken. Wenn jetzt alle ganz viel hin und her schicken und ich mit meinem Graphen hinterher hänge, dann haut es nicht hin ne das, das musst du ja nicht wissen. Also du musst
1: ja nicht die Balance, äh, du musst ja nicht wissen. Also du musst ja nicht wissen, was in den Kanälen drin ist beim Lightning Netzwerk. Das ist ja darum geht's ja genau. Also dass wir diese Unsicherheit haben. Wir wissen ja nur, wie wie groß die Kanäle an sich sind, aber nicht, wie viel auf jeder Seite ist von dem von den Kanälen. Ne? Und den Grafen, also den statischen Grafen, also sozusagen, welche Kanäle existieren, abzudaten, das, das sollte schon gehen. Also das da kann er schon noch deutlich größer werden. Also muss aber auch also der Graph muss gar nicht so viel größer werden also es muss nur sozusagen der muss sozusagen dicker werden ja also die, die Kanten müssen dicker werden ich glaube der der ist schon das ist schon okay sozusagen dass der öffentliche Teil des, des Netzwerkes gar nicht so, so wahnsinnig groß ist aber das sind alles interessante also Zukunftsfragen keine Ahnung ne also das ich glaube es ist einfach es ergibt einfach Möglichkeiten die vorher nicht da waren und man muss halt sehen was das für Auswirkungen hat ne? also
0: aber alles in allem, das ist ja so mein Eindruck als technischer Laie, es wächst ja schon sehr organisch auch dieses Netzwerk. Es, wir sehen jetzt keine Schrumpfungsprozesse und dadurch, du hast es gesagt, Taproot muss kommen, aber da war ja jetzt die, die Signalisierung war erfolgreich. Mhm. Das dauert halt alles so ein bisschen, Schritt für Schritt baut sich das zusammen und man darf halt auch nicht unterschätzen, wie viele Leute daran arbeiten, da noch irgendwie was zu verbessern oder sowas. Aber was ich noch mitnehme ist, großes Potenzial ist wahrscheinlich in diesem Autopilot, den noch besser zu machen, dass der Not selber direkt gute Kanäle noch ein bisschen aufmacht. Also wenn, würde ich jetzt sagen, wenn ihr so, so, so ein geiles Forschungsprojekt sucht und ähnlich durch den Raum tanzen wollt, äh, wie, wie Stefan und René, dann dann findet doch mal die optimale Autopilot-Lösung irgendwie. Das, das klingt so ein bisschen. Na, in der letzten Folge hatten wir gesagt, ja, es funktioniert ja alles, bis ihr dann gemerkt habt, es ist ja alles ganz schön trivial und, und äh, man kann das viel, viel besser machen. Und äh, Autopilot funktioniert auch erstmal, aber wahrscheinlich kann man es auch noch sehr, sehr viel besser machen. Vermutlich,
1: also da gibt es da auch, es gibt eine ganze Menge Leute, die sich damit beschäftigen, auch so Autopiloten zu, zu bauen und so und, und da haben da so ein paar Ansätze. Aber klar, das, das ist auch eine Sache, die man noch nochmal. Richtig systematisch sich angucken könnte und die in einer gewissen Weise, dann nee, ist zumindest der Meinung, glaube ich, dass das so ein bisschen so ein duales Problem ist. Also, dass das eine sozusagen, wie man die Routen findet, ist irgendwie, hängt schon irgendwie auch damit zusammen, wie der Graph aussieht und wie der Graph aussieht, hängt damit zusammen, wie, die, wie man die Routen findet. Also, das ist, ähm, ja, ist ganz, ganz, ist auch ein interessantes Forschungsprojekt auf jeden Fall. Kann man und sich irgendwie mal angucken.
0: Wahrscheinlich nicht so trivial, wie man. Schwer zu ja, Für es, mich. Es gibt,
2: kein, es gibt keine optimale Lösung, welche Channels sich öffne, denn entweder es wird mehr zentralisiert oder es wird mehr privat und unzuverlässig.
1: Ja, ja, es hat, genau, es, also es hat alles eine, es hat viele Trade-Offs und es ist halt auch, du kannst es ja nicht global entscheiden für die Leute. Es ist ja nur ein Vorschlag. Ne? Du kannst ja sagen, okay, ich gebe Ihnen dieses Tool an die Hand, ähm, aber im Prinzip können sie das ja immer selber machen. Ähm, naja,
2: wenn ich ein Tool schreibe, was immer zum allerdicksten Node connectet, so alle benutzen ja. das, dann gebe ich vor, wie das Netzwerk aussieht. Und das
1: wäre halt hätte Trade-offs, ja. <lacht> das hätte sehr ja starke Trade-offs, ja. Genau.
0: Okay, sind wir, schon, sind wir direkt irgendwie ganz schön, <lacht> ganz, schön ja, vor, vor den ganz schön tief eingestiegen, so der entspannte Sommerpodcast hier. Ah. <lacht> Und gleich mal voll auf die 12. Vielleicht, wenn du nichts mehr zu ergänzen hast, wird es ein bisschen sanfter. Kleines, ganz kurzes Update vom weil, Magic. er jetzt noch da ist. <lacht> <lacht> vom Magic Future Money Projekt. Da sind nämlich jetzt die Geschichten alle aus dem Korrektorat zurück. Yay! Und das ist mm. sehr beeindruckend, tatsächlich zu sehen wie die dann so eine Form annehmen. so Was das ausmacht, wenn die gleich, also richtig gut formatiert sind, also nicht so wie ich das dilettantisch für die Jury gemacht habe, sondern so alle die gleichen Anführungszeichen benutzen. Äh, zum Beispiel oder okay gleich geschrieben wird, Zahlen, äh, pipapo. Sehr schön. Und die Illustrationen kommen langsam rein. Mm. Und das wird, ähm, gefällt mir schon sehr gut. Geh dann in den Satz als nächstes und dann in den Druck. Nice Und dann... Toi, toi, toi. Mein, mein finaler Termin ist immer noch 31.
1: Oktober. Uh, am 31. Oktober soll es erscheinen? Naja,
0: oder da gibt es die große Release-Party oder uh. sowas. Aber es ist natürlich, der Wettbewerb ist am 3. Januar gestartet. Uh -huh. oh. da, da müssen wir in der Symbolik bleiben. Wahnsinn. Paper-Veröffentlichung, Paper-Veröffentlichung. Ja. So. Paper. Das <lacht> würde schon passen. Ja, ich glaube, mehr gibt es da nicht zu sagen dazu. Und das sind doch äh, sehr gute Neuigkeiten. Ja, es läuft. Es läuft, es läuft. Macht euch keine Sorgen,
2: äh, freut euch einfach. Willst du schon mal ein paar Absätze von ein paar Geschichten teasern oder sowas, um die Leute noch richtig anzuheizen? <lacht> also, ich kann auf
0: jeden Fall sagen, bisher ist so das Feedback auch von den Illustratoren und Illustratorinnen und von der äh, Korrekturleserin, dass sie sich alle bedanken, dass sie da mitmachen durften. Was ich persönlich sehr schön finde weil das auch so das Ziel von dem Projekt war, so, so ein Wohlfühlprojekt zu machen und dass sie irgendwie alle so ihre Lieblingsgeschichten finden da drin. Also die Illustratoren haben halt immer nur drei bekommen, die können jetzt, die, die kennen auch nicht alle, aber äh, die unterschiedlichen Leute, die schon gelesen haben, sagen, oh, das ist die Geschichte, die mich irgendwie am meisten begeistert und die holt mich ab und so. Und das ist, äh, ich, ich glaube, da, da wird, jeder wird so seine, seine Nuggets da drin finden. Hm. Hm. Das ist äh, nice Ansonsten inhaltlich, es gibt doch mehr Geschichten mit Bitcoin, als mir beim ersten Mal bewusst gewesen ist. Also es taucht so in meinem, es gibt ein paar Easter Eggs äh, und ja, nee, ich verrate nicht zu viel, aber es ist, ich glaube, zukünftige Generationen, wenn sie dieses Buch finden sollten, werden wissen, dass das 2021 entstanden ist. Ja. Weil viel auch aktuelle Themen natürlich auftauchen, aber das ist ja auch bei Science Fiction ist ja immer auch eine eine Behandlung von aktuellen Themen oder ein Weiterdenken oder sowas. Insofern wird es nicht nur so futuristisch sein, sondern auch in gewisser Weise ein Zeitzeugnis. jo mm. <lacht> Shut up and take my money.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, vielleicht machen wir eine Vorbestellfunktion bald mal, um so ein bisschen die Auflage schätzen zu können. Mhm. Also
2: zehn Exemplare werden versteigert mit Signierung oder sowas.
0: Gute Idee. Ich habe gehört, hier bei der Bitcoin-Zitadelle, die haben ja auch Tickets versteigert. Da sind exorbitante Summen. Also Respekt, wer da. Äh, das da, ging echt hoch, ja. es, es gab einen großen Run auf die Tickets. Es gab, ist ja begrenzt, was ist das, 150 oder 200 Leute können da? Mann,
1: das ist ja so ein elitärer Club, das ist ja quasi.
0: Ja, es ist halt, es ist ja noch im Aufbau, dieses Schloss, ähm, wo das stattfindet. Und was war das beim letzten Gebot des Grafenzimmers? Über 2000
1: Euro. Over 2000. It's over 2000. <laughs> Price analysis? Nicht. <laughs> cheap cheap. <laughs> It's over 10000.
0: <laughs> so. Lass
1: mich mal kurz auf meinen.
0: Ach nee, äh, Net Positive Money, Stefan. Wolltest du, hattest du gesagt, es
1: gibt nicht viel, aber ein bisschen was. Ja, also, na, ja, genau. Also Net Positive Money gibt es tatsächlich sehr wenig zu sagen. Hat sich immer noch sehr wenig äh, getan. Äh, direkt jetzt beim Projekt selbst. Äh, aber einfach, ich habe eine äh, Podcast-Empfehlung, habe ich gerade gehört. Ähm, es gibt, den kannte ich gar nicht, On The Brink Podcast, heißt er, glaube ich, äh, von, von Nick Carter. Ah schön. Ähm, und der ist ja bekannt als einer der, der großen Bitcoiner, die sich mit dieser Klimathematik auseinandersetzen. Und der hat jetzt dieses Mal interviewt einen anderen großen, ich weiß gar nicht, ob man ihn Bitcoin nennen kann, aber vermutlich schon, Michel Rauchs.
0: Das ist auf jeden Fall auch Wissenschaftler.
1: Genau, und, ja. und also der, der, das wusste ich mich auch nicht. Also der, der hat ja hat ja dieses Cambridge Center for, wie heißt es ähm, äh, Alternative, Alternative Finance. Alternative Finance. Also da, da war ja da dabei und hat diesen CBC-Index mit aufgebaut und es und ist, war ja dann aber mal raus und ist in die freie Wirtschaft gegangen, aber er ist wieder zurück. Er ist wieder bei, bei Cambridge wieder da und äh, hat diesen irgendwie. Die neueste Mining-Map, glaube ich, auch jetzt rausgebracht und äh, erzählt einfach was so zum aktuellen wissenschaftlichen Stand ähm, dieser, die, dieser Debatte und was er da macht und so. Das fand ich sehr schön und unaufgeregt und, und sehr, also das, das sollte man mal gehört haben, glaube ich, wenn man über dieses Thema sprechen möchte. Das mhm. ist ganz, ganz gut, kann ich sehr empfehlen.
0: Ich glaube, es ist eine der besten Quellen, die man finden kann zu dem Thema, weil es ist wissenschaftlich aufgearbeitet mit sehr viel ähm, Mühe. Also die ja. stehen ja wirklich in viel Kontakt, äh, versuchen die Daten möglichst gut irgendwo herzubekommen und verlässlich. und
1: Genau, das beschreibt er halt auch so ein bisschen, wie die herkommen und so. Ja. Und ich finde es halt auch sehr beeindruckend, dass der dass er, eine Karte hat ja so ein bisschen dann versucht zu bohren und gesagt, ja, was denkst du denn, mach mal ein paar so Vorhersagen, wie sich das, das äh, was weiß ich, zum Beispiel die Klimawirkung von Bitcoin entwickeln wird und er sagt halt konsequent so, kann man nicht sagen. <lacht> <lacht> Das wäre einfach unseriös. Und das ist, das, ist, das ist sehr erfrischend, weil eigentlich jeder immer eine Meinung dazu hat und da irgendwie eine große, große Statements macht in die eine oder andere Richtung. Bitcoin wird alle Ozeane verbrennen oder wird die Welt grün machen. Und jemand, der sich tatsächlich wissenschaftlich damit auseinandergesetzt hat, sagt einfach, hm, wir wissen es nicht. Aber keine
2: Sorge, der Hohenstachs ist meinungsstark. Wir
0: wissen es natürlich, wir sagen es euch bloß nicht. Genau. Okay, äh, der Podcast, den wolltest du empfehlen. Sonst. Genau, das ist, war's. ist ja Sommer und, ähm,
1: ist Sommerpause. Aber ihr könnt trotzdem gerne ja weiter, weiter spenden, äh, natürlich. Die Webseite läuft und ihr könnt, äh, alle, eure, eure Bitcoin-Aktivitäten offsetten.
0: Ja. Also, also, setzt eure Zero-Base-Fee runter, wenn ihr wollt. Und, <lacht> und offsetet eure Bitcoin. Es ist, ihr könnt, ihr könnt so viel machen. Yep. Apropos machen. Das ist mir neulich so eingefallen. Es gibt ja immer so die, die OGs, die Bitcoin-OGs, die einen lange begleiten, von denen man irgendwie hört, mhm. die Vorträge machen. Äh, haben wir ja auch schon mehrfach darüber gesprochen und manchmal am Jahresende im, immer unsere Tipps abgegeben. Wer, <lacht> wer sich wohl diskreditiert oder wer abtaucht oder sowas. Und mir ist neulich, habe ich so überlegt, dass ich lange, lange, lange nichts mehr von Peter Todd gehört
2: habe. Mensch, Peter, ruf doch mal an. <lacht> ja. Was
0: ist denn los? Der war ja immer beim... beim HCPP in Prag auch mhm. vor Ort und äh, hat sich auch sonst viel in Debatten eingebracht. Vielleicht bin ich auch in so einer Filterblase, wo er mir nicht mehr angezeigt wird. Aber das Letzte, was ich von ihm gehört hatte, war ja auch, ähm, dass er auch in Prag war und da über ein äh, bisschen verschwurbelt über Corona geredet hat, wo, was, ich, was ich irgendwie nicht in Ordnung fand, wo ich dachte, da, das ist mir ein bisschen wenig wissenschaftlich. Habt ihr noch von Peter Todt mal was gehört oder ist der auch so einer, der so langsam aber sicher seine Exit-Strategy ja. freiwillig oder unfreiwillig angetreten hat? Ist eine gute Frage
2: tatsächlich. Seitdem ja. habe ich auch nichts mehr von ihm mitbekommen. Ich habe ihn jetzt auch nicht gestalkt oder so, aber das stimmt. <lacht> ja. Ja, ich, ich
1: lese ab und zu, glaube ich, schon mal so kleine Sachen von ihm auf Twitter irgendwie. Aber halt geht auch alles, vieles in diese Richtung. Äh, ja, äh, sehr kri kritisch, was so Impf und äh, Lockdown und so Strategien angeht, was ja jetzt nicht ungewöhnlich ist in dieser Bitcoin-Blase. Ähm, äh, ja, aber nichts wirklich viel, nichts wirklich Substanzielles. Hab jetzt also keine Ahnung, ja, was, er, was er so treibt, kann ich mhm. tatsächlich nicht sagen.
0: Okay. Ist ja auch, darf ja auch jeder, vielleicht macht er auch ein Sabbatical oder sowas, Man kümmert sich gerade um andere Projekte, aber. Ähm ich finde es halt immer mal nett, so zu überlegen, die Leute, von denen man auch mal was gelernt hat oder sowas, was die eigentlich so machen und wo die geblieben sind und ob es denen noch gut geht. <lacht> ja. ja. <lacht> Aber sie können ja auch freiwillig einfach ausscheiden. Darf man ihnen auch keinen Vorwurf machen? Also, Peter, wir haben zumindest mal an dich gedacht.
1: Ja, na, für mich war ja immer Mini Rosenfeld so jemand. Äh, der ist auch so, den ich, der auch mindestens so lange wie ich dabei bin mit Bitcoin und der, der, also der ist so in der israelischen Bitcoin-Szene so, glaube ich, so ein, so ein totaler so ein bisschen der Vater der Szene, würde ich sagen. Und, und der sagt, hat immer schlaue Sachen gesagt. Und der hat irgendwann auch dieses Jahr so einen Tweet gemacht, so, ja, ich, ich bin jetzt mal so raus aus Bitcoin. So, so, das habe ich auch noch selten gesehen, also das, ohne irgendeinen Skandal oder irgendwas, also einfach so. So ein Anfänger. So wie, ja, genau. Ja, ich beobachte das vielleicht noch so ein bisschen, aber ich will jetzt mal irgendwie mal ein bisschen zurücktreten und aktiv da nicht mehr so viel mit zu tun haben. Und das fand ich irgendwie... Das fand ich einerseits sehr schade, weil ich den wirklich sehr schätze einfach so. Obwohl ich ihn, glaube ich, gar nicht nie persönlich getroffen habe. Aber das ist so jemand, den ich einfach immer so als sehr positive Stimme wahrgenommen habe. Ähm, unaufgeregt und, und cool.
0: Na und wenigstens weißt du, woran du bist?
1: Genau. Das das ist ist so.
0: wir, wir sind nicht in der Unsicherheit. <lacht> Unsicherheit, die uns begleitet. Ähm, das ist ein guter Übergang zu dem anderen Thema, was, was mir auch so oder eine Frage, die gekommen ist. Es gab ja jetzt diesen Groß, diese große Pegasus-Enthüllung. Ähm, dass Journalisten jetzt aufgedeckt haben, dass eine israelische Firma quasi, manche sagen schon Cyberwaffen verkauft, nicht mehr nur Trojaner, sondern dass es sich um, um, um Cyberwaffen handelt. Ähm, eine Software, die man auf jedes Telefon aufspielen kann, wenn man nur die Telefonnummer kennt. Und zwar ohne, dass der Betreiber, das, äh, dass der Besitzer das merkt oder was dagegen tun könnte. Und die quasi verhindert, dass du, also die alles überwachen kann. Die kann deine Kommunikation überwachen, du kannst nicht mehr verschlüsselt kommunizieren. Ähm, und ich, die haben das an verschiedene Staaten verkauft und haben so mit den Geschäftsbedingungen gesagt, ja, du darfst es aber nicht für schlimme Dinge verwenden. <lacht> wurde aber
2: trotzdem gemacht. Und Natürlich. wurde trotzdem an alle Staaten verkauft, die es wollten, egal wie shady die Staaten selbst sind.
0: Also kann, könnt ihr nachlesen in den Medien, gibt es gute Berichte und auch ist auch ein guter Grund, warum äh, Journalismus immer noch wichtig und gut ist. Was ich mich da gefragt habe, wenn man nur die Telefonnummer von jemandem braucht und es kann etwas raufgespielt werden. Ich war mal hier in Leipzig bei einem, bei einem Kurs für E-Mail-Verschlüsselung oder Verschlüsselung im Allgemeinen und da wurde auch gesagt, ja, das Problem bei diesen Handys ist halt auch, es gibt so ein, so ein, auch so ein Layer, da kommst du gar nicht ran in der Kommunikation. Also du kannst dein Handy sichern, wie du willst, aber es gibt einfach so einen Bereich, der so grundlegend ist für die Kommunikation dieses Telefons, auf den hast du gar keinen Einfluss. Da musst du vertrauen, dass das funktioniert. Und jetzt denke ich mir auch so, jetzt wurden hier wahrscheinlich so eine Zero-Day-Patches genutzt und Apple hat super viel äh, mit dem Update gerade super vielen Lücken dicht gemacht. Und gleichzeitig haben wir aber diese, diese Clubhouse-Dramen, kann man sagen. Also da Clubhouse, wisst ihr noch, war dieses, wo man so sprechen kann, im Internet einfach Podcast live.
1: Das jetzt quasi durch Twitter-Spaces übrig worden. Genau, ist. und das
0: Problem war aber, du konntest da nur mitmachen auf Einladung und wenn du dein komplettes Telefonbuch hochlädst. Ach so, war das? Okay. Ja, das heißt, du musstest nicht mal selber das nutzen, damit Clubhouse an deine Telefonnummer kommt. Und jetzt ja, gab's das ja, machen ja ganz viele. Ja, ja. jetzt gab es die Tage, aber ich glaube, es war fake im Nachhinein, aber so ein Riesendump im, im, im Darknet, wo jemand gesagt hat, hier alle Clubhouse-Telefonnummern. Hm. Das heißt, so potenziell deine Telefonnummer ist eh schon weg. Und es gibt diese Software, die es ermöglicht, mit nur der Telefonnummer äh, da was drauf zu installieren. Dann haben wir solche Leaks wie von Ledger, wo immer mit Namen noch dabei ist und <lacht> Telefonnummer oder sowas, dass die wissen, dass du Bitcoin hast. Und ich frage mich jetzt einfach, inwieweit beeinflusst du eine Software oder das ist ja ein wiederkehrendes Problem, dass es irgendwelche Möglichkeiten gibt, das Telefon zu manipulieren. Inwieweit beeinflusst das Bitcoin? Also Weil ja das, das Smartphone so mittlerweile, wir haben da unsere Wallets drauf, wir haben da zwei Faktor-Authentifizierung drauf, um uns bei Börsen irgendwie einzuloggen oder keine Ahnung, auch im Bankkonto. Äh, ist das nicht potenziell gefährlich?
2: <lacht> ja, schon so ein bisschen. Naja, also Früher ähm, haben die Firmen selbst versucht, ihre, ihre Bugs selbst zu fixen. Irgendwann kamen dann mehr und mehr Sicherheitsforscher und irgendwann ging es los mit, mit Bounties. Also die Firmen geben dir 10.000 Dollar, wenn du denen große Lücken verrätst. Und irgendwann später, ich, ich schätze, das läuft auch schon mehr als 10 Jahre, hat sich ein richtiger Markt entwickelt. Erst im Darknet bei den Kriminellen, die äh, Zero-Day-Exploits kaufen, das heißt unbekannte Sicherheitslücken, mit denen man auf quasi alle Geräte draufkommt. Egal, ob jetzt Windows oder Apple oder Android oder iPhone, wie auch immer. Ähm, und dann als nächste Stufe kamen diese Firmen, die als Geschäftsmodell haben, wir kaufen auf dem Schwarzmarkt diese, wir fragen auch nicht, wo die herkommen, diese, diese Lücken auf, zahlen bis zu zweistellige Millionenbeträge. So viel zahlen die? Ja, so die sind richtig gut. teuer, die Dinger, richtig. Also, ich glaube, das teuerste auf dem Markt ist, iPhone ohne Interaktion vom User Vollzugriff zu bekommen. Mhm. Genau,
0: das, das was ja ausgenutzt das ist wurde genau das. bei Pegasus.
2: An sich, das Ganze ist quasi schon alter Hut. Das, da gibt es einen großen Markt jetzt schon seit vielen Jahren. Und diese Firmen, wie, wie hießen die? N NSO, NSO, Group. NSO. Genau, das, da gibt es auch noch andere. Deren Geschäftsmodell ist, die bauen daraus dann Software, quasi Waffen und verkaufen das an offizielle Stellen. Sind, oder
0: inoffizielle. Weiß man ja nicht.
2: Ja, ist jetzt die Frage, ob man den Geheimdienst von den Emiraten, äh, ist das jetzt eine offizielle, eine inoffizielle Stelle? Also hypothetisch, falls sie das kaufen würden, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Ja, aber Mafi mafiöse
0: Strukturen oder sowas? Große Banden, die dann Interesse daran haben?
2: Kann man das unterscheiden und will man das unterscheiden? Okay.
0: Ja. Verstehe.
2: Dein Punkt. Der, der Punkt, der wichtige Punkt ist, die die Firmen, die sowas handhaben, die zahlen, sagen wir mal, 20 Millionen Dollar für so eine Lücke. Sobald man die benutzt, ist, ist diese Lücke gefährdet. Das heißt, wenn die dem, dem falschen Menschen diesen Exploit schicken und der kriegt das spitz, dann dampft er das und veröffentlicht das auf Twitter und dann ist die Lücke kaputt. Mit dann dem wird, nächsten dann, Update wird die geschlossen. Dann, dann wird die geschlossen. Das heißt, ähm, diese Firmen haben eine schwierige Entscheidung, von Verkauf oder Benutzung dieser Lücke, aber so wenig wie möglich, damit die lange bestehen bleibt. Und damit ist völlig klar, diese Art von Angriffen werden niemals den Massenmarkt betreffen, sondern immer nur für die für die wichtigsten, in Anführungszeichen Fällen sowas wie Journalisten, die scheinbar eine Bedrohung für, die, für den Staat sind. Da wird der Staat vielleicht das Geld in die Hand nehmen, um die anzugreifen und auszuspionieren. Aber es, auch Bitcoiner sind einfach nicht wichtig genug, auch äh, wenn jemand eine Million Euro in Bitcoin auf dem Handy hatte, das ist nicht wichtig genug, um diese Lücke dafür einzusetzen.
0: Weil die Lücken so selten sind und die, die, das Interesse daran, das auszunutzen, bei anderen so groß ist, sind ja. Bitcoiner quasi... Äh, zu kleine Ziele ja. ist deine
2: Also generell, Phase. finanzielle Ziele sind zu unwichtig, würde ich postulieren. Man könnte vielleicht überlegen, okay, hacke ich jetzt den Vorstand von Mercedes-Benz, das ist ja auch dann eine wirtschaftliche Angelegenheit, vielleicht ist das überhaupt mal so im Bereich, dass es sich vielleicht lohnen würde. Aber eigentlich geht es eher um andere Ziele. Das heißt, als Bitcoiner mache ich mir keine Sorgen um diese Lücken. Hm. Eine interessante Meinung. So. Insbesondere da kein Bitcoiner, der irgendwie ein bisschen paranoid ist, sich zum Ziel macht. Also kein Handy sollte jemals so wichtig sein, dass man überhaupt darüber nachdenkt. Wir postulieren ja, naja, dann habt euer Taschengeld auf dem Handy. Dann ist egal, ob die NSO-Group jetzt euch targetet.
1: Na ja, gut, aber viele Leute haben tatsächlich ja zweite Faktoren irgendwie auf dem Handy. was vielleicht. Aber das ist tatsächlich wahrscheinlich auch kann, keine so besonders gute Idee könnte man sagen, ne? Also ja, aber wenn auch, gut, ein bekannten ich, Handy zumindest.
2: Möglicherweise benutze ich auch Zwei-Faktor-Authentifizierung auf meinem Handy, aber das ist ja die Zwei-Faktor-Authentifizierung bei anderen Betreibern von irgendwas, bei meinem E-Mail-Provider, bei meiner Online-Bank. Da könnte man ja auch direkt die angreifen oder das stimmt, zwingen. Ja. Das ist wahrscheinlich einfacher für
1: Leute, die das können, also die bereit sind, so viel Geld in die Hand zu nehmen, die können auch direkt entweder die Exchange oder wie noch immer hacken oder zwingen, das
2: zu tun, ja. was sie wollen eigentlich, oder? Und es gibt einfach sehr viele Menschen, auch bei Journalisten, die ihre Kontakte haben, wenn du denen so einen Exploit schickst, dann ist er kaputt. Dann wird er gedammt. Und es passiert ja auch vermutlich zu selten, aber es passiert ja auch öfters mal, dass jemand so ein Ding released und dann ist es halt weg. Wird weggepatcht. Mit jedem Mal, wo sowas passiert, dass deine Cyberwaffe ans Licht gezerrt wird, lernt man ja auch wie das funktioniert, wieso die Arbeitsweise ist, welche Art von Bugs gefunden wird. Und äh, das ist wirklich gefährlich für die. Und das ist ja deren Wirtschaftsgrundlage. Und dann, besonders schön, ab und zu werden die Firmen ja auch selbst gehackt und dann deren E-Mail-Archive publiziert oder deren Quellcodes. Und dann, das ist natürlich dann Feuerwerk.
0: Okay, na ja, und dann gibt es ja immer noch sowas wie Hardware-Wallets. Die e da ließe sich doch auf dem Telefon nichts mehr manipulieren, außer. Nee. Da außer, alles? außer verhindern die Zahlung, oder?
2: Da ließe sich alles manipulieren, aber auf dem Display von der Hardware Wallet kannst du ja die Adresse sehen und den Betrag. Und wenn du das nochmal händisch prüfst.
1: Genau, du musst halt prüfen, aber das ist. Ja, also klar, du, du siehst, du kannst ja die, die Adresse verändern. Und wenn du die veränderst, sowohl auf dem Display von deinem Handy als auch in den Daten, die du an die, also das, wo es hinschickt sozusagen, an, an die du an die, die Hardware-Wallet schickst, dann sieht das natürlich gleich aus. Du darfst natürlich nicht auf dem Handy, darfst nicht, nicht vergleichen, ob das auf dem Handy das gleiche ist wie auf der Hardware-Wallet, weil das ist natürlich das Gleiche, mhm. <lacht> ähm, wo du es hinschickst, sondern du musst dann halt noch natürlich durch einen anderen Kanal gucken, dass du wirklich die richtige Zieladresse hast, wenn du Bitcoin wegschicken willst, ne? also
2: weil... Das ist dann ein neues mhm. Problem. Ich meine, klar, du kannst jetzt denjenigen anrufen und das per Telefon nochmal abgleichen. Zum Beispiel, ja. Ja, kommt drauf an.
0: Der um gute alte geht. Pager. <lacht> ich weiß gar nicht, wie viele Zeichen hatte man da? Reicht, sollte doch reichen für eine, für eine Bitcoin-Adresse. Könnte sein, ja. Könnte
2: sein. Zum Thema Hardware-Wallet. Habt ihr das mitbekommen? Es wurden erstmalig Ledger-Hardware-Wallets gefunden. Die manipuliert sind. Ja, ja. Die haben die verschickt. Also, ja, die Leute, die haben
1: einfach welche, welche massenweise an die, an die Opfer von dem. Ersatzgeräte, äh, ja. Ersatzgeräte verschickt. Haben wir, glaube ich, haben nicht drüber gesprochen? Ich, ich glaube, gesprochen. Ich glaub, wir, ich haben glaube wir haben, wir haben da.
2: Geredet. Über die Hardware-Roll ist noch nicht, über den Leak, ja. Ja, doch, ich glaube, wir haben. Ich doch. glaube, ganz kurz kam es ja, ja. irgendwo mal vor. Ja.
0: Fanden wir sehr perfide und ja. sehr ambitioniert. Ja. Äh.
2: Und wird sich bestimmt gelohnt haben.
0: Aber was ich noch sagen wollte beim Thema Adressen, das hatte ich jetzt, glaube ich, auch in irgendeinem Tweet oder irgendwo habe ich das gelesen. Äh, mit, mit Taproot kommen ja neue Bitcoin-Adressen, die möglich sind. Oder ein neues Format für die Adressformat.
2: Mm, schon wieder? Äh, ja.
0: Oder Segwit 2.0 oder sowas. Da blicke ich nicht ganz genau durch. Und irgendwer hat gesagt, dass tatsächlich vor der Aktivierung von Taproot, ein paar Leute haben das schon so benutzt oder es gibt so ein paar Adressen, die erstellt wurden, aber... Das ist spendable ja, ja. für alle. Das, ja, ja. Das, das muss man sich, also man darf auch nicht immer zu schnell
1: gleich hier upgraden. Schickt nicht kann, euer aller Geld jetzt an eine Tablet-Adresse, die kann nämlich jeder ausgeben im Moment. <lacht> fand, ich, fand ich sehr schön. Es ist immer gut,
0: dass nochmal so, wenn da jemand drauf hinweist, weil also ähm.
2: Aber das war ja bei Lightning auch so. Am Anfang konnten alle alles ausgeben. Nee, bei Segwit. Bei ja, Segwit ja. ist das,
1: <lacht> genau, also das ist halt die Idee von, wie das funktioniert, dieser Softfork Ist halt, wenn das... Wenn, wenn die meiner oder wenn das nicht enforced wird, sozusagen, wenn die Mehrheit der und Nodes das nicht, nicht nicht zwingen, dann kann, also für alte Nodes, die das sozusagen nicht kennen, die noch kein Tabroot kennen, wie jetzt alle Nodes im Moment sind oder vorher kein Techroot äh, kennen, für die ist das einfach was, was jeder ausgeben kann. <lacht> nur, nur sozusagen die Mehrheit der Knoten, äh, die nachher abgegradet haben, stellt sicher, dass es eben nicht jeder ausgeben kann. Genau.
0: Aber grundsätzlich ist es ja schon sinnvoll, auch mal das Adressformat zu aktualisieren. Man sieht das ja manchmal bei den Hardware-Wallets, das gibt es irgendwie auf einmal tauchende Legacy-Accounts auf, was dann irgendwie das ursprüngliche Format ist, wo Bitcoin-Adressen noch mit einer 1 angefangen haben. Mhm. Da gab es ja irgendwie auf jeden Fall Multisig-Adressen, die haben dann immer mit einer 3 vorne angefangen. Jetzt gibt es, ich weiß gar nicht, BC vorne ist das.
2: BC1. PC1
1: ist dieses... PC1 ist das SegWit? Nee, das ist, das das ist eine nee, SegWit. SegWit war auch mit 3, oder? Naja, dieses 3, das ist P2's Script-Hash. Das ist, äh, Script -Hash. Das ist an, ganz allgemein, da kann irgendein Hash drin stehen. Da kann zum Beispiel eben auch Wrapped-SegWit, äh, heißt das, also das, äh, drinstehen. Also das kannst du da auch drin verstecken, sozusagen. Ähm, und dann gibt es diese native SegWit-Adressen, die fangen, die sind diese, alle, alle klein und alles ist klein und fängt mit PC1 an. Ähm, und das ist Bech 32 Format und das soll im Prinzip, also sehr ähnliches Format oder eigentlich das gleiche Format, aber es ist, glaube ich, ein kleiner Bug, der jetzt gefixt wird, soll auch für ähm, Tag benutzt werden. Aber das, ist, das hat dann wahrscheinlich ein anderes Anfang. heißt wahrscheinlich nicht BC1, sondern BC2 oder so, keine Ahnung, oder BT oder ich weiß nicht, was da. Also der, aber es sieht sehr ähnlich aus wie das, wie das jetzige native
0: Und es lohnt sich umzusteigen, weil man tendenziell weniger Gebühren bezahlen muss, wenn man was verschickt? Gegebenenfalls, also zumindest gibt es ja diesen blogstreaminfo explorer der ihm immer anzeigt, du hättest hier so und so viel also bei, sparen bei Segwit, können. ja.
1: Bei, bei nativen Adressen bei Segwit. Ja, wenn,
0: wenn man jetzt so eine alte Hardware-Wallet hat und da steht drin, oh, ich habe einen Legacy-Account und hier sind wieder Segwit-Adressen und man denkt so, ich bin ja schon auf Segwit umgestiegen, aber jetzt ist dieses Bech 32. Also es lohnt sich schon, da umzusteigen, aber nicht zu experimentell zu sein. Also diese Hardware-Wallet-Hersteller, die bieten nicht an, auf Taproot umzusteigen, auf Taproot-Adressen, bevor das nicht safe ist. Nee, Gehe ich mal davon aus. Hört unsere
2: Folgen, wir sagen euch Bescheid, wenn es safe ist. <lacht>
0: Aber grundsätzlich, wer noch auf so einem Legacy-Account rumhängt, der kann mal überlegen, in diesen Momenten, wo ja auch die Gebühren so niedrig sind. Wir hatten ja jetzt auch wieder Phasen, wo der Mempool nahezu leer war. Ja, ist
1: jetzt auch, glaube ich, immer noch so also recht leer. Ich. Es
0: ist wenig los. Da kann man halt mal so eine Transaktion machen und einfach innerhalb der Hardware-Wallet quasi auf das neue Adressformat umsteigen und zahlt dann halt einen minimalen Gebührenbetrag. Und dann aber beim nächsten Mal spart man vielleicht viel Geld, wenn die Gebühren wieder hoch sind und man was ausgeben möchte. Service-Tipp! <lacht> <lacht> huh, so. Ist ja eine bunte Folge hier heute. Was haben wir noch auf der, Gru äh, auf oh, der Seite? Jetzt wird's spannend. Tessa! Tessa! Tessa, Tessa, Unterdruck! Tessa! Don't taste me, Bro! <lacht> ähm... Es gibt, Tesla ist irgendwie wieder so ein bisschen hochgespielt worden, äh, unter anderem, in, zumindest in meiner Wahrnehmung, durch Philipp Mattheis mit dem Bling-Bling-Newsletter, News, ja. der so ein bisschen sich auf das Thema fokussiert hat gerade. Dann gab es jetzt noch neue Nachrichten, dass, dass irgendwie Ermittlungen stattfinden gegen Tether, äh, allerdings wegen irgendwie Jahre zurückliegender, ich glaube, es ging immer noch um diesen BitPhoenix-Hack, wo sie versucht haben, das Geld... Der User aus verschiedenen Quellen wiederherzustellen. Also Tesla noch mal ganz kurz ist diese Firma, die diesen Stablecoin herstellt. USDT. Der mit Abstand größten. Und auch der erste war das, glaube ich. Mhm. Mhm. Und ist ja. die Schwesterfirma von BitPhoenix. Einer der ältesten Bitcoin-Börsen, die aber auch so ein bisschen, naja, so einen dubiosen Ruf hat, wurde auf jeden Fall schon mal gehackt. Man, wo sitzen die in Hongkong oder haben, wissen, weiß, weiß man es gar
2: nicht
1: Weiß man irgendwie nicht so richtig. Das ist alles sehr versteckt, glaube ich. Ja, dann. also ja. es ist eine
0: große alte Börse und äh, es gab immer schon Zweifel und Kritiker da, die gesagt wurden, also bei, bei Tesla wird behauptet, dass es eine 1 zu 1 Deckung gibt. Für jeden quasi digitalen Dollar, den USDT, den sie ausgeben, sagen sie, haben wir auf einem Bankkonto oder, oder Gegenwert einen
2: echten Dollar. Das müssen die selbstverständlich auch sagen. Anders funktioniert es ja auch nicht.
0: Deswegen hat das diesen stabilen Wert, dass es immer ein Dollar wert ist. Und man das aber eben leichter hin und her schicken kann. Das wurde eingeführt, weil die Börsen oder weil man Probleme hatte, im alten Bankensystem Geld von einer Börse zur anderen zu schicken. Da wurden dann Konten dicht gemacht oder da gab es keine Verbindung. Und da hat man einfach diese digitale Infrastruktur genutzt, um quasi so einen virtuellen Dollar zu erschaffen, den man dann leicht hin und her schickt.
2: Na, Man hatte auch als Anwender, als User, als Kunde direkt Probleme, Fiat hoch oder runter zu schieben von der, von der Exchange. Und wenn Weil, du
0: sowas wie Margin Trading benutzt, eine Börse hat einen besseren Bitcoin-Kurs als den anderen, da geht es ja wirklich um, um, um Zeit und da konntest du dann halt deine Werte hin und her schieben. Bitcoins mh, auf der Arbitrage. einen verkaufen. Arbitrage, Arbitrage ja. Das ist, ja. Ja, ja, äh, habe ich verwechselt. Ähm, ja, aber
2: alle Börsen hatten irgendwann mal vermutlich keine Bankkonten mehr. Und dafür vor allem gibt's, oder wurde Tether entwickelt.
0: Genau. Und das sind jetzt 62 Milliarden US-Dollar, die <lacht> angeblich in echt existieren und es gibt schon seit langem gibt's große Kritiker davon, die fordern oder die behaupten, das stimmt nicht und es fehlt halt auch so eine richtige Prüfung. Also es gibt keine Wirtschaftsprüfer, die da mal einen Blick drauf geworfen haben, die sagen, okay, das existiert wirklich dieses Geld. Und dann
2: ich glaube, da gab es noch Prüfungen, aber das war auch alles intransparent. Dann wurde was widerrufen und geändert, so, so wirklich. Irgendwann kam dann so ein Slide raus. Oh, do, do,
1: do, irgendjemand hat, irgendein komischer Prüfer hat dann irgendwie sowas gesagt: Ja, das, das Geld ist da, aber es, es besteht aus folgende, ist in folgender Form. Und die Formen waren sehr mehrdeutig. War so. Cash-Äquivalent und irgendwie so irgendwas anderes. So. Das war so eine Slide mit so einer, mit so einer Kuchengrafik. Und, und das war so ein bisschen so, okay, das ist jetzt also der Beweis, dass alles in Ordnung ist. Hm. In Kuchen. Es existiert. Es existiert, Kuchen. es sieht aus wie in Kuchen. Und in Fulpenzwiebeln.
0: Ja, auf jeden Fall, was war es auch 2017? Da gab es diesen großen Vorwurf, dass der enorme Preisanstieg von Bitcoin vor allen Dingen durch Tether hervorgerufen wird, dass einfach Tether erschaffen werden aus dem Nichts und damit Bitcoin gekauft wird und damit wird so diese, diese Blase aufgepumpt, dass der, dass der Wert von Bitcoin immer weiter steigt. Konnte nie belegt werden, konnte nie widerlegt werden, ist so ein bisschen der Stand. Es gibt aber sehr engagierte Kritiker, Bitfinext, da <lacht> gibt es schon ganz lange einen Twitter-Account und jetzt ist irgendwie wieder gerade so ein bisschen, habe ich das Gefühl, entsteht so diese Stimmung, dass
2: Tether kurz vorm Implodieren ist. Aber man muss dagegen halten, Tether gibt es schon sehr lange, schon länger als 2017, ist immer noch da. Der Kurs ist immer noch ungefähr bei einem Dollar.
1: Das war aber bei Mongox auch so, dass es das sehr lange gab. <lacht> da hatten wir auch alle gedacht, ja, dass kann nie kaputt gehen, weil das, das ist und <lacht> so lange das sind die größten. Also, das, das finde ich kein sehr gutes Argument. Aber, aber ja, also was ich auch tatsächlich ganz, ganz spannend finde, ist, dass der Kurs, ich meine, die Märkte, könnten ja bewerten, wie sie wollen. Und es das, das gibt ja Märkte, wo du Dollar gegen US gegen, gegen USDT tauschen kannst. Und, und die, die, das fällt manchmal so ein bisschen auf 99 Cent oder steigt auf einen Dollar oder so, aber, aber es bewegt sich quasi nicht. Also die Märkte sind der Überzeugung, ein USDT ist ein Dollar wert. Und das war diese interessanterweise auch, als es als ja wirklich ähm, es gab ja mal irgendwie von der, der New York Attorney General hat da mal irgendwie eine, so eine Probe gemacht und hat irgendwie, da, da haben die gesagt, ja uns fehlen irgendwie 850 Millionen <lacht> ähm, aus Gründen <lacht> also da, da haben sie zugegeben
2: es ist nicht gedeckt und trotzdem hat der Markt gesagt, ja es ist trotzdem ein Dollar wert, ja, das ist uns egal Was heißt denn der Markt, also wenn es um 60, 70 Milliarden Summe geht, dann ist kein Problem für die 100 Millionen zum Stabilisieren zu nehmen und immer aufzukaufen oder zu verkaufen damit es eben auf einem Dollar bleibt.
1: Ich meine, sie machen das selber, die beeinflussen den Markt selber. Ja gut, das kann natürlich sein. ja. Das wäre
2: eine naheliegende Strategie. Was ich mich so ein
0: bisschen frage ist, ähm, wir wissen es einfach nicht. Genau. Wir sind die Wissenschaftler, <lacht> wir wissen es einfach nicht. Aber es gibt ja so die Thesen, was würde denn passieren irgendwie, wenn, wenn, wenn Tether implodiert. Und da hatte der Philipp hatte aufgeschrieben, na, auf jeden Fall würde der Bitcoin-Kurs erstmal steigen, weil alle... Aus dem, aus dem USDT natürlich raus wollen und dann würden die Kryptomärkte crashen. Und ich frage mich so ein bisschen, würden die, also so, ja, Casino-Kram würde wahrscheinlich, aber würde Bitcoin denn wirklich damit so runtergerissen werden?
1: Ich, ich finde es super schwer zu sagen. Also, es ist auch einfach, finde ich, überhaupt nicht klar, also, was da alles passieren kann könnte, also was was da jetzt ich, ich halte es auch gar nicht für wahrscheinlich, dass da jetzt rauskommt, das ist alles überhaupt nicht gedeckt ich halte mehr wahrscheinlich, dass rauskommt naja, das ist halt alles irgendwie sehr dubios und wer weiß, was das für Geld ist und wo das her ist und, und was ist gar kein Geld, sondern sind halt irgendwelche Immobilien oder was auch immer und irgendwie ja, das, also
2: Klaule Kuchenstücke dabei.
1: Ja, ich glaube sowas. Und das ist halt einfach sehr intransparent, das ist einfach kein guter Look. Das, das finde ich halt ein bisschen schade, dass, dass sich das alles auch so ein bisschen auf, dass es, dass immer so auf Bitcoin übertragen wird. Ich finde, Bitcoin ist da erstmal ja gar nicht affected. Ja? Das, das ist ja alles irgendwie ein Nachbau von dem traditionellen Bankensystem, was irgendwie ja, also sozusagen, eine Krücke, die gebaut wurde, um, um die Schwächen des traditionellen Bankensystems im Übergang zu Bitcoin so ein bisschen zu fixen. Also erstmal Bitcoins finde ich, das ist doch erstmal relativ wurscht.
2: es ja, ist, ist so wichtig zu sagen, äh, Tether ist nicht gedeckt oder der US-Dollar ist nicht gedeckt, ist es nicht fast das gleiche. <lacht> das sagen auch wieder
1: manche. Ja, das ist irgendwie systemisch, finde ich eine andere Sache, aber ja. Aber gut, genau, der US-Dollar ist auch überhaupt nicht gedeckt, ja? Also ähm, wenn das rauskommt, uiuiui. <lacht> <lacht> aber ich finde,
0: ich finde tatsächlich ähm, diesen Punkt zu sagen, weil es könnte gut gedeckt sein und es ist aber Teil dieses gigantischen Schattenbankensystems. Ähm, wo, mal, wo, ich, wo ich sehr empfehlen kann, nochmal diesen Podcast The Missing Crypto Queen, mhm. der ja auch dieses One-Coin-Scheme nochmal so ein bisschen untersucht hat. Wo es eine Folge geht, wo es wirklich so aufgedeckt wird, wie viel Geld eigentlich irgendwo jenseits vom offenen. Bankensystem irgendwie transferiert wird, durch Immobilien, durch Gold, durch Drogen, durch keine Ahnung, wo einfach gigantische Summen hin und her geschoben werden. Und wenn man die Folge so ein bisschen im Hinterkopf hat und, und weiß, wie viel Geld das geht, dann ist, sind auch diese 62 Milliarden, dann halte ich das zumindest für plausibel, dass da tatsächlich was dahinter ist, was aber vielleicht sehr, sehr dubios ist
1: einfach.
2: Also die Strukturen waren schon davor da für solche Sachen. Genau, also ich glaube, es
1: gibt immer, immer Gruppen von Leuten, die haben sehr viel Geld, was irgendwie sie nicht so richtig einfach auf eine Bank tun können <lacht> und, und die hätten gern dafür USDT, das kann ich mir schon gut vorstellen. Ja, macht
0: das naja, nee, eigentlich kenne ich die Antwort, ob das moralisch ein Problem für Bitcoin ist. Weil das ist wieder was, was wird man Bitcoin anhängen als moralisches Dilemma. Ach, alles, so alles. Gateway ist für, für Drogenfinanzierung. Also wenn das jetzt rauskommen würde, mal hypothetisch. Tether ist alles Drogengeld oder sowas. Und es wird alles durch Bitcoin gewaschen, wäre das doch ein PR-Super-GAU. Ist es dann nicht besser, dass, dass ich weiß wenn man es nicht. nicht weiß?
2: Also die Leute, die auf sowas anspringen, die behaupten das doch eh schon die ganze Zeit. Ja. Die Headlines sind doch eh immer schon super GAU. Ich glaube auch. das kann also. Und dann über Tether, das ist für die doch viel zu kompliziert. Und was machen wir jetzt mit der Situation? Ist das,
0: no, ist es eigentlich gut, wie es ist? Wir, wir, wir gucken nicht nach und dann ich, sind wir nicht hast du gesagt,
2: Schrödinger. Schrödinger Stablecoin. 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 Na, na, ich würde sagen, man, man könnte es auch andersrum sehen. Alle sind sich einig. Es ist ein ein Ponzi-Scheme oder sowas Tether und es ist durch gar nichts gedeckt und wir spielen einfach Reise nach Jerusalem <lacht> und klar, es ist ein praktisches Werkzeug ich schiebe schnell Tether von einer Börse zur anderen und werde so schnell wie möglich wieder los.
1: Hot Potato, ja, Hot -Potato also, genau. und ich denke, da sind sich glaube ich auch alle einig und das sehen alle so in Wirklichkeit, oder? <lacht> wie ich würde es
2: so machen, wenn ich das machen würde.
1: Also, also wer, wer hält denn Tether so als Anlage? Es gibt, gibt ja auch gar
2: keinen G Grund dafür. Also warum sollte
1: man?
0: <lacht> ich kenne Leute, die darüber zumindest nachgedacht haben. Okay.
2: Mir wurde auch einmal von jemandem geschrieben, hey, guck mal da bei, bei, diesen, bei dieser Rangliste der Coins. Tether ist ja ganz schön krass. Sollte ich da investieren? Hm. Naja. Na ja. <lacht> <Ich, lacht> wir aber, würden davon abraten. Aber ich meine,
0: wo sollen denn diese 62 Milliarden sein? Wenn die, die, liegen doch nicht alle bei irgendeiner Börse quasi im Hinterzimmer und nur wenn jemand mal Geld verschicken will, dann wird das rausgeholt. Irgendwer muss sie doch haben, diese 62 Milliarden USDT.
1: Das ist eine US gute Frage, wer die, wer die alle hat, ja? Ich, keine Ahnung. Das also, ist
2: auch verrückt, dass überhaupt so viele Tether kursieren sollen. Das eigentlich so, so viele. Eigentlich ist es wirklich wenn's, komisch. Wenn es ja. nur ein Transportmedium ist für einen Wert.
1: Ja, ja vielleicht ist doch was dran. Das ist alles, dass Bitcoin <lacht> eigentlich gar nichts wert ist. Ah, okay.
2: You heard it here first. <lacht> also der hat beide, beide Positionen gesagt. Wir werden auf jeden Fall richtig liegen.
1: Definitiv. Und es ist doch schön, dass, du, dass es Journalisten gibt, wie Philipp Matthäus, die sich darum kümmern und das äh, hoffentlich mehr darüber rausfinden. Oder meinst du, wir werden alle glücklicher, aber wir müsste ich wissen. <lacht>
0: Nein, ich glaube, ich bin immer für Aufklärung. Also Kopf in Sand stecken ist nie. Es ist eine Laschet-Lösung und die ist nie gut. So viel, oh, Politischer.
1: So viel können wir Hä? sagen.
0: Ähm, okay, also bei Tessa, wir warten seit Jahren und sind immer noch gespannt über über den, was da passiert und so. Kommen wir zum eigentlichen Thema unserer Frage. Ich glaube, es bleibt gar nicht mehr so viel. Es ist auch gar nicht so groß. Aber was ich mal überlegt hatte... Ähm, ist die Frage, äh, also das Thema dieser Folge, was wir von Bitcoin lernen können. Das war das ist mir auch so ein bisschen klar geworden bei diesem Magic Future Money Projekt, als ich mit vielen Leuten gesprochen habe und die so neugierig waren über Bitcoin und was das denn ist und wie das funktioniert und ob sie mal was damit machen sollten. Und ich ihnen dann gesagt habe, dass, dass sie eigentlich davon profitieren, weil sie den Job, den ich ihnen gerade gebe, nur haben, weil es Bitcoin gibt. So diese indirekte Folge von Bitcoin und das ist mir so ein bisschen in anderen Punkten auch aufgefallen, auch mit diesem Pegasus-Leak, was wir alles von Bitcoin lernen können und wie sich Bitcoin positiv auf die Gesellschaft auswirkt, ohne dass es jetzt diesen Geldaspekt so, so unmittelbar betrifft. Also der, der wichtigste Punkt, den wir auch schon häufig drüber besprochen haben, ist Privacy. Dass, dass wir sagen, du lernst, auf deine Privatsphäre zu achten, auf dem harten Weg oder Du hörst vielleicht hier, was wir besprechen und handelt schon danach oder ich
2: sowas hoffe, wie. Ich hoffe, die der erste Schritt ist Datensicherheit, ja, dass du deine Daten nicht verlierst. Das
1: auch. Ich habe gehört, man muss seine Backups verschlüsseln. Hm? <lacht>
2: Wieso denn das? Ist doch ein Backup.
0: <lacht> okay. Nein, aber das ist ja der Punkt, wenn wir uns die Evolution von Bitcoin-Wallets angucken, dann waren die am Anfang von der UX ja auch mitunter Crappy. Dass du nur 100 Keys erzeugen konntest und danach hattest du das nicht mehr in deinem Backup drin, äh, wenn, wenn deine Wallet neue Adressen erzeugt hat. Das, das oh war Mann, ja, ja. also hm. Das ist ja unglaublich viele kleine Schritte. Ich erinnere mich auch tatsächlich noch, wie bei Ledger, um mal was Positives zu sagen, wie die Eingabe vom PIN immer weiter verbessert wurde. Äh, am Anfang konntest du noch den PIN eingeben, dann Ganz normal. Hast immer bei null gestartet und dann mhm. Knopf hoch, Knopf runter bis zu deiner Summe. Irgendwann war es so, dass auf einmal acht bis zu acht Zah äh, Stellen da waren und nicht mehr vier Und du konntest dir dann aussuchen, ob dein Pin zwischen vier und acht Stellen hat. Mhm. Und irgendwann war es so, dass das noch zufällig bei Zahlen begonnen hat. Dass man quasi nicht ableiten konnte aus dem Druckmuster, was du auf deine Knöpfe gegeben hast. Dreimal hoch, sechsmal mhm. runter oder sowas. Dass du nicht mehr ableiten konntest, wie dieser Pin ist. Das sind so ganz viele kleine Schritte. Und äh, das haben wir bei den Wallets generell gesehen, dass du heute ja quasi genötigt wirst, ein ordentliches Backup zu machen. Und dass das Backup auch nicht mehr irgendeine wallet.dat-Datei ist, sondern ja. dieser Mnemonic-Seed, also diese Wortreihenfolge. Also da sehen wir ganz viel, was. Ich mich ein bisschen wunder, dass das noch nicht so in, in klassischen Banking-Apps so Einzug gehalten hat von der UX. Aber ich glaube, wir haben da einen großen Vorreiter, auch das mit diesem Daten-Backup, dass wir lernen, einfach auf unsere Daten aufzupassen. Wer einmal seine Bitcoins verloren hat, der macht ein Backup. Der macht
1: dieses Backup. Es ist einfach so. Ja.
2: Oder der flucht, ach, Bitcoin ist doch alles Mist und redet allen davon ab.
1: Ja, kann kann beide Richtungen gehen. Ich glaube tatsächlich auch, also was ja auch so ein, so ein Treiber ist, das finde ich auch ganz spannend, ist ja Ransomware.
2: Ne? Ransomware
1: ist ja ist ja auch sowas, was was durch Bitcoin eigentlich so richtig angefangen hat und äh, irgendwie auch dazu führt, dass Datensicherheit sich ernster genommen wird heutzutage und Backups gemacht werden und so. Problem, Problem und Lösung, Ne, wir haben die Lösung schon hier, jetzt pumpen wir das Problem
0: mal noch ein bisschen ja. auf, dass es euch allen
1: richtig wehtut. Ähm. Ja, also es hat natürlich immer beide Seiten, ja. Also es ist einerseits kann es sehr schmerzhaft sein und und, und äh, gibt es tatsächlich auch Opfer. Es sind ja wirklich tatsächlich scheinbar auch schon Leute gestorben wegen Ähm Aber aber es führt glaube ich global eher dazu, dass die Dinge sicherer werden, weil Leute halt das erkennen, dass dieses Problem besteht und und dann äh, äh, Maßnahmen ergreifen wie Backups zu machen halt. Ne? Ja, ein anderer Punkt ist ja auch ähm, Verschlüsselung. Also ich meine,
0: Bitcoin wird ja immer oder in den Medien oft mit verschlüsseltes Geld oder sowas. Das stimmt ja nicht. Nicht verschlüsselt im Bitcoin. Nee, die Kryptografie hat eine andere Funktion. Aber im Lightning-Netzwerk, da sprechen ja mhm. einige schon davon, dass das wieder die Grundlage oder die Infrastruktur da sein könnte für eine Kommunikation, die einfach per Standard verschlüsselt ist. Und nicht mehr, wenn man das jetzt so sieht, äh, bei Thunderbird ist ja jetzt Enigmail, wurde da ja mit reingezogen und ja? auf einmal funktioniert alles nicht mehr. Und es ist eh, ich war ja, habe ich ja schon gesagt, bei diesem Verschlüsselungsworkshop auch mal und es ist so, warum benutzt niemand E-Mail-Verschlüsselung? Weil es einfach ganz umständlich ist, das einzurichten und weil das Problem ist, dass es nicht Standard ist. Und ah. weil
2: die Leute faul sind.
0: Und weil die Leute faul sind. Und wenn wir dann aber sagen, okay, wir haben hier diese Infrastruktur mit Bitcoin, die hat sich entwickelt und die Kommunikation darauf ist auf einmal verschlüsselt.
2: Per, per Default.
0: Per Default Ist das doch eine super, also aus meiner Sicht ist das eine super Entwicklung für die Gesellschaft, wo wir alle von profitieren können.
2: Ja, ja klar. <lacht> <lacht>
1: aber wir sind uns einig. Die,
0: dieser, dieser Part ist der Monolog-Part <lacht> <lacht> des, des Podcasts. Okay. Habt ihr denn noch andere Sachen, wo ihr sagt, das ist was eine Entwicklung, die aus diesem Bitcoin-Kosmos kommt, wo man sagt, da, da profitieren eigentlich alle davon, wenn sich das also, entwickelt?
2: Um, um das leider ein bisschen einzuschränken, ja, ich gebe dir recht, aber mein Fazit ist, die meisten Menschen lernen durch Schmerz. Backups kommen, wenn man wichtige Daten verloren hat, ob es jetzt die Kindheitsfotos sind oder, oder Kryptogeld und Verschlüsselung. E-Mail-Verschlüsselung wird sich vielleicht erst durchsetzen, wenn es den Leuten weh tut. Und das ist bei Privatsphäre halt, naja, das tut halt nicht so direkt weh.
0: Na, dann ist das Kind ja schon in den Brunnen gefallen meistens und kann nicht wieder rausgeholt werden. Ja. Das ist so fatalistisch.
2: Naja, E-Mail-Verschlüsselung ist ein gutes Beispiel, wie langwierig oder wie gar nicht wir da vorwärts kommen.
0: Ja, aber dann ist es doch gut, wenn wir die Infrastruktur einfach so umstellen und sagen, so, ihr kriegt das jetzt einfach, ihr kriegt dieses Feature so geliefert. Man kann es so aber auch
2: andersrum aufziehen. E-Mail verliert mehr und mehr Stellenwert und die ganz, alle Messenger auf dem Handy sind mehr oder weniger verschlüsselt. Ja. Sogar WhatsApp und klar, also das geht schon in die Richtung. Hat andere Probleme, aber eigentlich sind alle Messenger, die so handelsüblich sind, sind verschlüsselt. Per Default.
1: Okay,
0: wir sehen eine Entwicklung.
1: Ja, also das, ich glaube, da ist halt auch mehr so ähm, Edward Snowden und so. Seitdem ist da, glaube ich, passiert da, glaube ich, auch wirklich sehr viel, weil viele Leute sich gesagt haben: nee, Das kann nicht sein. Also, <lacht> aber also das, das, das. mit Bitcoin ist, glaube ich, einfach ein Teil dieser im Prinzip cypherpunk attitüde ne? dass man ähm, dass man sich, sich schützt vor wem auch immer, ob es jetzt der Staat ist oder äh, irgendwelche Kooperationen oder die Mafia oder, oder der Nachbar. Ja. Ähm, also Dass man einfach die technisch, technischen Möglichkeiten benutzt, um sich zu schützen und das, das, das wird immer normaler sozusagen, glaube ich. Bitcoin normalisiert einfach dieses, diesen Gedanken, dass man selbst Verantwortung dafür übernehmen kann, ähm, seine Daten, sein Geld, seine Privatsphäre zu schützen und, und Sorgt auch dafür, dass es sozusagen, dass Tools dafür entwickelt werden und die auch so einfach gemacht werden, dass Leute die benutzen können und so. Also ich glaube, es ist einfach in dieser Tradition der Cypherpunks, muss man das sehen. Und, und das ist einfach ein Teil von der
2: größeren Bewegung. Ja. Und mit, und mit ein bisschen Abstand betrachtet kann man natürlich sagen, Bitcoin ist verschlüsseltes Geld. Wenn es jetzt technisch auch nicht ganz korrekt ist, aber klar.
0: Mhm. Bisschen Meta-Ebene mit eigener
2: so wie Bargeld oder, oder Kontoüberweisungen ist so die E-Mail unverschlüsselt und Trash. Und Bitcoin ist verschlüsseltes Geld.
0: Aber das, was du eben gesagt hast, Stefan, da war noch ein Punkt da drin, den, den, den finde ich sehr gut. Bitcoin zeigt uns irgendwie, dass wir darüber nachdenken können, äh, da, uns um Privatsphäre kümmern und sowas, dass das ein wichtiger Punkt ist und dass man das auch tatsächlich machen kann. Und ich glaube, ein anderer Punkt wo so eine Form von, von Transferwissen oder sowas einsetzt, ist, was mich immer an Bitcoin ja begeistert, ist dieses Open Innovation. Ja. Äh, und ich, das ist vielleicht auch das, was ja auch ähm, René gemacht hat, dass er gesagt hat, okay, ich möchte nicht, dass eine proprietäre Lösung gebaut wird aus diesen Pickard Payments. Ich lehne die hochdotierten Jobs ab und gebe dieses Wissen frei. Weil daraus, irgendwie weil es meine Überzeugung ist, weil daraus mehr entstehen kann. Und wenn man jetzt auch sieht, was mich ja sehr freut, wie viele Leute bereit sind, ihn zu unterstützen, ja. falls ihr es noch nicht macht. <lacht> es ist, einer mehr geht immer noch. Definitiv. <lacht> ähm, dass sich das auch auszahlt. Und auch diese, ähm, vielleicht sehe nur ich das so, weil ich jetzt so lange auch schon bei Bitcoin dabei bin, aber diese unglaubliche Geschwindigkeit der Innovation, weil, weil alle gleichzeitig daran arbeiten können und gleichzeitig da was machen und jeder so eine neue Idee einbringen kann, für mich ist da immer dieses Bild von diesem A, für diesen Myzel, von wo wir immer nur die Pilze rausploppen sehen und man denkt, oh, der ist aber klein, aber wenn man mal weiß, wie groß so ein Pilz unterirdisch sein kann und wie mächtig, äh, das finde ich ein ganz starkes Bild und diese Eisbergmetapher, dass man von Bitcoin, man sieht immer nur so wenig, aber unter der Oberfläche tut sich einfach so unglaublich viel. Wir haben Leute in Israel, die was entwickeln. Wir haben Leute in Südamerika, die Projekte machen. Äh, nicht nur technisch, sondern auch, ich meine, guck dir an, diese Bitcoin-Zitadelle. Da sind Leute dabei, die haben einfach einen Verlag gegründet, weil sie auch nicht coden können, aber das Wissen weitergeben wollen. Und ich finde diese Bewegung so krass. Und vielleicht ist das ja auch was, dieses Open Innovation Prinzip, dass das sich noch so ein bisschen weiterträgt in die Gesellschaft rein, dass man wirklich mit diesem Gemeinsamen. Allerdings weiß ich nicht, ob das bei Bitcoin vielleicht auch daran liegt, dass es Geld ist, dass du mit Bitcoin selber halt dich finanzieren kannst. Und es gibt ja viele offene Projekte, Open-Source-Projekte, die irgendwann daran gescheitert sind, dass die Ideologie so ein bisschen trocken lief oder die Leute jetzt Geld verdienen mussten oder Familie hatten und keine Zeit mehr hatten oder so.
2: Na, Bitcoin an sich ist natürlich auch irgendwie extrem. Da geht es um wirklich was... Uh, LibreOffice ist auch ein wichtiges großes Projekt, aber na ja, wenn das mal buggy ist, was soll's, wenn das irgendwie ein bisschen bloated ist, naja gut, schade, aber bei Bitcoin, da geht's halt echt im Endeffekt bei vielen Menschen ums Existenzielle. Das ist auch schon irgendwie interessanter und reizvoller, würde ich denken. Und es ist eine Technologie für extreme Situationen. Und von daher, ja, so aus unserer Sicht, wie Bitcoin vielleicht uns im Alltag berührt oder in unserem Hobby, wie auch immer, stimmt alles, aber ich würde nie vergessen, dass für ganz viele Individuen auf der Welt ist Bitcoin was ganz anderes, nämlich Empowerment und der erstmalige Einstieg in internationales Geld und äh, die Unbanked-Menschen, von denen es viele Milliarden gibt, die, denen ist im Prinzip egal, ob Bitcoin jetzt verschlüsselt ist, in Anführungszeichen, sondern für die ist das eine ganz elementare Existenzgrundlage, die sie jetzt neu bekommen. Es ist auch völlig in Ordnung. Die müssen sich jetzt nicht überlegen, was für ein Hash-Algorithmus ist sicher, sondern die können damit erstmalig irgendwas im Internet verkaufen.
0: Das ist, glaube ich, der gute Punkt. Bitcoin, der oft vergessen wird. Bitcoin ermöglicht was, was mit keiner anderen Technologie und auf keinem anderen Wege bisher möglich ist. So.
1: Ja, ja, auch viele, genau, und das ist eben dieser, dieser Open Innovation hast du gesagt, aber auch ich finde halt immer wichtig, auch diesen, diesen Permissionless-Aspekt, ne? Dass du wirklich an Bitcoin, mit Bitcoin und an Bitcoin und über Bitcoin und so kannst du machen, was du willst. Niemand, du musst niemanden fragen, ob du jetzt da ein neues Protokoll erfindest, was auf Bitcoin aufbaust, ob du äh, eine neue Software schreibst, ob du es einfach nur benutzt, um dein Geld aufzubewahren oder um es irgendjemandem zu schicken oder so. Du musst an keiner Stelle irgendjemanden fragen. Und das ist halt cool, weil da, da, das, das heißt halt, das ist halt die ultimative Freiheit. Und das ist, glaube ich, schon das, was, was auch viele Leute irgendwie anzieht zu Bitcoin und was, glaube ich, schon was ist, ähm, was, äh, wovon man irgendwie was lernen kann, was man auch glaube ich als, als Ideal haben kann in anderen Bereichen des Lebens. So.
0: Und eine andere Ausprägung davon ist ja auch, du darfst Bitcoin gerne als Sündenbock für alles nehmen, Stimmt, ja. was ja im Internet gerne so, es gibt Leute, die geilen sich daran auf, oh Bitcoin, ich trolle wieder ein bisschen, auch das, du musst niemanden um Erlaubnis fragen und das ist ja auch das Tolle an Bitcoin. Du wirst auch nicht abgemahnt. Es, es kann auch einfach dein Sündenbock sein, ja, es, es hält das aus. Das, das wird manchmal, glaube ich, so ein bisschen vergessen. Lass die Leute trollen, wenn, wenn sie das glücklich macht, wenn das ihr Ego fördert. Ich mag an Bitcoin, dass es so ein egofreies System ist, dass Egos tendenziell eher scheitern an Bitcoin, aber wenn's, wenn die Leute sich da gerne dran reiben äh, und das gern für alles verantwortlich machen wollen, Sollen machen. Äh, sie
1: es machen? Sie müssen mich nicht um Erlaubnis fragen. <lacht> du bist, du bist doch der, Chef, der, der Chefberichterstatter von Bitcoin. Chef-Podcaster. war Chef
0: War so. Ich glaube, damit können wir es jetzt belassen für heute.
1: Habt ihr gesehen, es gibt jetzt Chef-Programmierer-T-Shirts. Ne? Kann man jetzt kaufen. Ich weiß gar nicht, oh. wo. Aber habe ich irgendwo gesehen, hatte
0: Wow. Hm? Beim Chef-T-Shirt-Hersteller? Ich nehme an. <lacht> Schön. Äh, war wieder einiges. Ich glaube, ich muss das nochmal hören, um alle Links rauszusuchen. Oh, das gibt lange um. Shownotes. Zu dem Podcast und so. Aber jetzt für so eine, für eine bunte Sommerfolge
1: zwischendurch. Ja. Erstmal wieder.
0: Ähm, ja, ansonsten, wenn ihr jetzt nichts mehr habt.
1: Reicht. Joa, reicht. Wunderbar.
0: Genießt den Sommer ein bisschen. Äh, Denkt über Bitcoin nach.
1: Oder nicht, macht Bitcoin-Urlaub. Genießt den Sommer oder nicht. Bitcoin-Urlaub ja. <lacht>
2: Bitcoin Du warst ja auch ultra fleißig. Ja. Ähm. Und, und wisst ihr, was ganz wichtig ist? Verschlüsselt eure Backups. <lacht> 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 Wir haben ihn wieder. <lacht> Ciao. Ciao. Ciao.